0: Velkommen til en ny episode av PowerLadies. Jeg heter Urea, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, så at du får litt sånn tips og tricks som du selv kan ta i bruk i eget liv. Og det er altså damer innenfor forskning, politikere, grunnere, influensere, etc. I dag har jeg med meg en veldig spennende gjest fra et veldig, veldig spennende selskap. Hun heter Linn Nærup-Børke. Hun har bakgrund fra finansbransjen og har blant annet jobbet i London for J.P. Morgan, for hun nå har da switchet over til forretningsutvikling og jobbet altså for, etter min mening da, en av de... Meste kuleste og nyskapende selskapene i Norge nemlig Askeladen og Co og her er hun altså en av ni partnere og sammen da med sine medgrunner så utvikler de de utvikler, finansierer og skalerer grunnerbedrifter og foreløpig da innenfor de tradisjonelle tjenestenæringene hvor de da går rett og slett inn og bryter opp med gamle eh, traditioner og kjører i gang effektiv og enkle løsninger med få valg, og som er liksom on demand, sant? Du får den når du måtte ønske, sånn som for eksempel, jeg elsker eh, denne type løsninger, å kunne gå og klippe håret med en gang i føler for det eh, så jeg har gått en del til cutters, and I'm really happy <laughs> eh, så så langt så har det de laget billigkjeder innenfor frisør og begravelsesbransjen og så har det de nylig startet massage Norskjeselskap, og til å ja, noen just uh, drop some names, så det jo Cutters, Dr. Droppen, Paint Sip, Squeeze, Verd Begravelse og Olio. Og så lanserer de nå eh, snart en tannhelsetjeneste som heter Bli. Den gleder jeg meg til. Og så pizzakonseptet Digg. Så ja, utrolig, utrolig spennende selskap, så jeg gleder meg til å følge utviklingen og se hvor mange selskaper de skal lage. De aimer jo å utvikle en god del selskaper i året, så, så da, det blir spennende å høre episoden her til Linn. Ellers så brenner Linn for likestilling og forretningsutvikling, og i episoden så snakker med om det å være jente i finansbransjen, forretningsutvikling og selvfølgelig Askladen og hvordan de jobber. All right, joy! Velkommen i studio, Lynn! Tusen takk! Veldig hyggelig å ha deg med! Veldig spennende å få være med! Ja, og jeg må jo si, jeg bundrer det selskapet deres veldig. Jeg ble først liksom, for plutselig så var det liksom bare cutters everywhere, og det var liksom etter jeg på en måte merkte at, eller la merke til cutters at noen fortalte meg, ja men det det... et om ett som står bak och eh, så så glädjer mig till att snacka mer om dette här under väs men allförst først, nå har jo, du har ju bakgrund för finansbranschen så ja eh, har jo den där exit varit på tv <laughs> så jag tänkte liksom sån er din erfaring eller har du noen liksom upplevelse relaterat att dette är Mölig alltså har du hört Richter eller upplevt något eller Det var faktiskt det siste spår som jag förväntat där kan har tänkt på mycket grejer men exit hade ikke slött mig eh uh, kanske för att det är så fjärnt från verkligheten som du ja, får det eh uh, ja. det är uh, känner mig ju inte igen i det i det hela tatt Och så har det helt säkert den roten i verkligheten ett landsted. Eh ja. men um, en, 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 en subkultur ja. men ingenting som jeg jag nogensinne observerat uh, mina fyra år da, i finansbranschen. Men eh uh, god inhållning var det ju. Ja, det var en bra serie. Ja, var den var dritbra. Men jag tänkte ju själv också att när uh, den kom, när den blev lanserad och då de liksom house ut alltså Herr Perlöpe var ju baserat på att då oh, var based on a true story och sånting. Jag ja. tänkte, jag är lite dumt att ja skal være representativ. representativt for en bransje som allerede har en del utfordringer knyttet mm. til ja, rykte om arbeidskultur likstilling, den type ting da. Ja. men til syvende og siste må man jo ta det for det der, og det er god fredagsundånding. <laughs> og så kan det hende, sant? sånn som du sier, det er noen, en, en liten gruppe med mennesker som er, liksom, og, og så plutselig begynner folk tro at det er hele majoriteten. Sant? Ja, jeg hørte på en annen podcast faktisk, hvor det ble ja. diskutert, og da ble det fram eller de diskuterte da at uh, dette er jo subkulturen som sikkert alle finnes i bransjer, alle bransjer. Ja. Uh, og så valgte de seg da finansbransjen. Jeg synes mest symposivt, så det stift kom veldig dårlig ut altså. <laughs> men jeg skulle bare reklamere de reklame der på et lavvis. Ja, men men ikke ikke sett noe til det. Men det er jo en bransje som kanskje er litt vet ikke det, men det er jo en del liksom, ja. rykter og en viss liksom aura rundt det at litt sån work hard play hard og ja, det er, men, men det er, en spesiell type menneske kanskje eller det er, ja. det, det er et inntrykk av at det en spesiell type menneske som går inn i bransjen Ja, og så er det jo en mannsdominert bransje Det er det Så har du opplevd noe på det da? Altså at liksom sånn, er det noe du har tenkt over at du er, altså det er ikke så mange kvinner gjerne rundt deg eller har du vært heldig hele tiden og hatt mange kvinner rundt deg? Ja, ja det er veldig godt spørsmål um, <laughs> ja. Jeg har egentlig to uh, ulike opplevelser fordi ja. jeg begynte i J.P. Morgan i London etter studiene jeg studerte i Stockholm på Handelshøyskolen der, og da jeg var ferdig, så dro jeg og en kompisgjeng egentlig, over og skulle bli mest med bankers i, i London. Eh, bodde i en sånn banker-kollektiv, fire stykker, alle i hver bank, så hverandre aldri på ukedagene, det var bare helgene. Eh, det hendte faktisk, jeg jobbet først i obligasjonstimet, og da hendte det faktisk at da jeg skulle gå på jobb, for jeg måtte være der før markedene åpnet, jeg jobbet ikke på kapitalmarkedssiden, men jeg jobbet med Eh, obligasjonsutstedelse, og det betyr at da må du liksom være på fra morgenen og se hva som skjer i markedet, sånn at du kan fortelle kunden din om ok, vi gjøre denne dealen i dag, eller skal vi vente? Så kvart på åttet var alltid det var kåltiden eh, i DCM for JP Morgan og det hentet jo da faktisk at jeg måtte stå opp så tidlig, for det tok 45 minutter med tuben til jobb, at jeg møtte kompisen min som jobbet på M&A i døra <laughs> så det var liksom sånn, jeg var God morgen, slush, god natt. Um, men i JP Morgan så var jeg utrolig, jeg vet ikke om jeg skal si heldig, men i hvert fall hadde litt flaks, og var veldig privilegiert å havne i et team eh, som hadde en utrolig eh, flott leder Liv etterun hun er norsk damme fra Kristiansand. Mm. Mm. Det var ikke helt uventet. Ja. Så jeg liksom dro hele veien til, til London ja. altså, så vi fikk ja liksom en sølending på på Swansea ja, som, som leder ja. Men hun, det snakket jo mye om rollemodeller, ikke sant? at man trenger det. Og hun var definitivt en fantastisk rollemodell for et karriereløp, for lederskap og for hvordan man driver et team. Og jeg husker veldig godt en ting som imponerte meg så utrolig mye med henne, var at når vi, teamet vårt tappte en deal, da. vi var ikke med, vi skulle ikke være med å gjøre den ovulasjonen, eller være med på et oppkjøp, eller hva det skulle være, for du konkurrerer jo rådgiverroller. Så var hun på telefonen med en gang til det selskapet, og ville høre liksom, hva gikk alt, hva gjorde at det ikke ble oss, var det prisingen, var det teamet, var det kapasiteten, var det Altså, liksom, hun, hun ville ha feedback direkte da, på, og med en gang, hun satt seg ikke ned og slikket liksom, hånd i det hele. Det var bare ja. rett på, liksom. Åh, Ja, så hun Det var en utrolig inspirerende ting ved henne, i tillegg til mange andre ting. Men men det gjorde nok at Liv i tillegg til at på JP Morgan så jobber 4000 mennesker i London. 25 Bank Street i Canary Wharf. Eh, Kjempesort bygg, jeg tror det er 31 etasjer. Og eh, 4000 mennesker og kvinneandel på 20-25 da er det rundt 1000 damer da. I litt ulike stillinger selv. Så litt sånn skjevfordeling mellom hvem som jobber i bank, på banking-siden og hvem som jobber i kanskje operations og støttefunksjoner. Men det var jo så mange mennesker at det også ble veldig mange damer. Ja. Så ju sett värsnut mast så hade jag både flott rollmodeller support og liksom så ganska god diversity då. Men så efter tror att allt det är JP Morgan så bestämde man sig för att flytta till Oslo och börja i kapitalförvaltning. Ehm um, private equity som det kallas egentligen att investera privat kapital från stora fonder. Och um, blir det lite annorlunda för for det så ble det da slik at det å gå fra 4 000 mennesker i en bygning til fem stykker i det investeringsteam da, på et lite kontor her i i Oslo, kvinneandel på 20 prosent, perfekt, men da er det bare en dame. <laughs> yeah. Og eh, det som slo meg mest med, eller det som kanske var hardest i overgangen fra London til Oslo, fremdeles i finans, var at Oslo ligger sikkert, ska Skandinavia ligger sikkert 10 år bak i forhold til eh, likstingsarbeidet, kvinnandel, kultur, den type ting. Da. Så det var et stort sjokk, for vi snakker jo veldig mye om Skandinavia, som et, eh, ja, et veldig, hvor alt ligger til rette da, for at man skal kunne gjøre de valgene man ønsker. Eh, det er jo en hel diskusjon seg selv om hva man ønsker og ønsker. Men alt ligger til rette da, for at eh, likstilling skal fungere i praksis, og at eh, vi skal se eh, kvinner også i finansbransjen. Men det var, det var litt som å reise tilbake i tid, altså. Så da var jeg veldig ofte den eneste dama i rommet. Jeg har vært på due diligence-møter hvor det har vært 40 pers, 40 menn i dress, og meg i rosa blæser. <laughs> Um, og når de prosessene går og trekker over tid da, så det, det er jo noe, det jo ikke noe problem men det er bare litt sånn man, man, man er jo da den rosa elefanten i rommet det er rosa ble sånn i rommet ja. det rosa ble sånn i rommet um, på, på godt og vondt, på godt og vondt. Og, så, så jeg tror ikke jeg har aldri opplevd noe sånn direkte liksom, diskriminerende men jeg har jo ofte følt på liten at man bare er man, man er litt annerledes enn de andre barna men har du någon gång alltså har du følt på det att det är vanskligt att komma till orare eller tänkt över oj hur ska jag orlägga mig nu för att dessa 40 människor ska förstå vad jag menar sånn, ja, eller något sånt Nej där upplever jag att jag det 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 ser sig det kommer lite på vilken roll du har i teamet vilken vilket projekt du jobbar på hvem du er som person, ikke minst. Det er ikke som er ekstroverte og som får energi av å dele masse i møter. Noen tar til sig det som blir sagt og går hjem og reflekterer og skriver en mail etterpå. Mm. Eh, og det skal man ha respekt for det. Og jeg har jo vært ganske junior da jeg var i sånn vad skal man kalle det, liksom den, den ordentlige finansbransjen. Da var jeg jo analytiker og ganske nye eksaminert, og eh, brukte litt tid på å bli kjent med bransjen og lære meg nye ting. Så det var kanskje ikke mest naturlig for mig å speak up. Men eh, de gangene jeg tenkte at her er noe å bidra med, så har jeg, har jeg gjort det. Jeg synes ikke det er vanskelig å få gehør, eh, og så vet jeg vad hva de tenker, eh, eller hvilken... Eh, altså vilken feedback de jobber med inni <laughs> seg, mens jeg prater. Eh, men det tror jeg ikke har så mye med, med liksom kjønn å gjøre. Det har noe mer med at man er ja, litt ny og fersk, da, ikke sant? Eh, og så er det litt sånn, eh, jeg husker også da, da, da jeg begynte å trip så det var mye å lære sig, eh, da man kom eh som färdigutonnat man hade gått tatt en master i finans man trodde väl egentligen att man kunde det aller, allra meste. Första dagen när jag var där så kände jag att uh, här förstår jag jo ingenting. Alltså det var ju de brukar väldigt mycket förkortelser och vad man vill kalla det liksom sånn buzzwords då. Uh, så jag satt ju ett helt morgonmöte och bara <laughs> det snaktte på meg. Jeg fløy bare fram og tilbake. De lærte meg ganske fort av hva, liksom BIPS var da basis point så crossover det er liksom en indeks som tar til seg både investment grade bonds og um, high yield bonds, da. men Idan alla de sorna, vad de? De lär du dig på skolbänken och de har ingen betydning, så, så det var ganska mycket att ta till sig och och seg. sig. Jag huskar jag fick ett vi ger vidare andra, men jag fick av en för timme mitt som gick väl ledaren min som var et par år äldre. Men jag hade jobbat där en stund, men sa det att första sex månaderna så håller du käft. Och så tänker du. Lyssna efter vad som blir sagt och så kan du formulere et svar i hodet ditt. Når du har opplevd mange ganger at det svaret sånn cirka korresponderer med konsensus i rommet, da kan du begynne å Ja, <laughs> det er kanske lite sånn... Jeg er ikke på om det er godt lederskap og godt tips, men, men det var jo også... Det, litt, det var litt kulturen da, da at det, det er liksom barn skal synes, men ikke høres til de er voksen nok til å, til å vite da, hva, hva som er OK liksom, med det ja, men det var et greit tips på en måte kanskje i den liksom, settingen i settingen ja. så tror jeg hun gjorde mig en tjeneste mm. ved å bare visat at okay, her tar det litt tid før man får, får et talerør ja. så, men jeg synes jo ikke det er vanskelig å få gehør, selv om jeg har vært ganske, i, i veldig mannsdominerte bransjer men en ting som jeg noen gang opplever, og det kan jeg oppleve i dag også i Asklønnen, der jeg er partner, er at hvis jeg tar et møte alene, typisk hvis det kommer eksterne, det kan være rådgivere, eller det kan være Paskeladen er det jo, får vi ofte besøk av som ønsker å pitche og presentere og kanske få litt sparring, input. Vi gjør ingen investeringer i eksterne selskaper i dag, men mange synes det er likevel interessant å høre hva vi tänker om en bransje eller om selskapet de er ferdig med å starte, og om vi kanske har connection da, som vi kan sette de i kontakt med så sånn at de kan få kapital. Og da er ganske, det ganske, da hender det en gang iblant at jeg sier hej og liksom, shake hands, så tar du mine på kontoret, og skjenker kaffe, og setter man ned, og er sånn, ja, skal vi begynne? Og så er det sånn, ja, blir det bare oss? <laughs> Den skjer ganske ofte. Og da er jeg sånn, ja, jeg er partneren som er ansvarlig for nye bransjer i Askeladden, så det, er, det, det blir bara oss. <laughs> <laughs> og, og, og så kan man jo spørre seg okay, er det fordi de ønsker at flere ska være med i rommet at de skal få litt mer attention men, men den, den, den kommer i blant annet det altså. kjenner de på er ja. interessant og, og det jeg, jeg vet ikke hva det er men det, 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 det dukker opp men det var jo sånn som så huderne, vet ikke om du har hørt på denne episoden huderne Marie-Louise Sunde som var kirurg på oppe på eh, A-hus der oppe og der var det jo også sånn, bare sånn, hun hilste ok, da sett vi i gang, ja men hvor er kirurgen? Ja, ikke sant, og det er jo den der gamle gåten som liksom folk sliter med å løse som ja, 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 ja. kirurgen er sønns uh, mor liksom, og folk klarer ikke å sette seg inn Forst, nei, det det er helt absolutt og jeg, tror, jeg synes jo så, så så langt skal man jo ikke dra den og altså, sammenligne med det men, men, men det, er litt, det er litt herlig når de er sånn, Bli det blir bare oss og så er jeg sånn, ja, det blir bare oss <laughs> og det, det er jo mer enn ja, eksaktig! Exactly. Herregud, du, når du er ansvarlig ja, for den type ting. Og så synes jeg også, da er det bare viktig å bare si det med grunnet i øyet. Det er jo ikke noe vits å, liksom si sånn... Hva mener du? Ja, hva du? Eller det er jeg som er ansvarlig, så det er naturlig at det er jeg som tar dette ja. sånn, ja, det blir bare oss. Det blir bare oss, ja. Så, så det er jo, og det, det føler man litt på, og jeg tror jo at... Eh, men det jeg... Det, det är ett viktig tema för mig personlig. men jag upplever att de allra flesta som har som kanske frågar om det da, eller har kommit med andra kommentarer, en anting är ju oftast att och det är kanske inte så mange män som lägger märkt till, men att kvinnors liksom utseende eller framtoning ofta blir ett tema. Ja. At man kan bli omtalt som söt jente i ett ja. möte för exempel. Ehm da må måste jag ju ofta bara liksom si sånn, Eh, sy ju aldrig nu direkt till, bara liksom glatt lite over, men kan ju då diskutera med kollegan med net på att det det såg var sån superkult. Eh, och där liksom vad menar du? För det får det inte med sig, för det er, de, de registrerar ju inte, sant? Um, så og jeg tenker jo aldri at avsender heller har ondsinnede hensikter, jeg tenker jo bare at her er det noen sånne uh, heuristics da, noen uh, ubevisste biases som vi må jobbe med, så jeg er jo hun slitsomme dama som alltid er sånn ja, vi løter jo en type, eller en kvinne som kan gjøre dette, ikke sant, i rekrateringsdiskusjoner ja. eller vi snakker om, ja uh, kjernekunden er nybakte mødre eller fedre, ja, ok, ja, ja vet at mødre føder barn, men det er bare denne jeg, jeg jobber ganske mye med å hele tiden bare ja. gjøre det stämmer för att se liksom sätta på bakbeina va liksom så det tror jag den, den den ser man ju helt inne så där är det, det viktigt bara pusha lite är Ja och jag märkte ju det var någon gäst där i skulle ha det var Radical Broccoli faktiskt Og så hade de skrev i intron å oh, söta jentna <laughs> Men selvfølgelig Nå er alle spent spillet, på høy ja. Nå må du spille en introen av meg på nytt så. Ja, sant, så, sant for, jeg, for jeg synes jo både De er jo søte i tillegg til å være så mye mer Og smart og sånne ting Men yeah. da sa de, de bare sånn, kan vi lese gjennom introen yeah. liksom. Og da så de liksom Søte da og de bare, du, det er ikke greit <laughs> du, du kan ikke ha søte Og etter det så har jeg bare tenkt Vet du hva? Nei, du, det var jeg helt enig i Og det er sånn, etter nå så er det bare sånn Jeg kaller ingen søte Fordi det er sånn, igjen, du er et eller annet Unconscious by ja, Sier ikke til en mann liksom Åh, oh, han søte founder av Askel Og i dag har vi en søte founderen av Askel ja, ja. ja. Nei, men, men det, og, det, og så er det sikkert noe som Vet ikke, jeg, var liksom, jeg vet ikke hva lytter demografien din er så kanske er kanskje ikke så mange eh, eldre menn som, som lytter vet, det vet jeg ikke det, noen, det var, jeg hadde jeg det vært noen. fint om, ja. om det var det eh, men, eh, men noen ville kanske ristbode og si at nå har det gått for langt og vi må kunne si, liksom, kalle spade for en spade og søte jenter er søte jenter på en måte men bare liksom du Gunnar Utseendet ditt har aldri tema i et møte. Nei, eksakt. Exactly. Hvorfor skal utseendet ditt? Det, det er det liksom, som er... er det er helt fortnevnes. Ja, ja, men det er det, nettopp det. Det er bare... Ja. Og siden den gang så har jeg vært så bevisst på det, altså, det er aldri liksom, da jeg hører andre liksom, damer nå og sier liksom, åja, du er så søt, jeg bare... Hold kjøp! <laughs> Nei, da, jeg sier ingenting, men jeg bare merker på sånn, faen her, liksom sånn, jeg har jo ikke lyst til å bli kaldt det, fordi du blir bevisst på det, liksom. Ja, ja. Og, det, og det... Kan meg heller smart, liksom, ja. eller sterk, eller liksom ja inspirerande eller lur eller annorlunda liksom alla andra tingen utsända altså. så. det var helt Det var kul du har lagt märke till det och liksom faktiskt mm -hmm. med det om dig de, alltså med teamet ditt då. Ja, och det det är ju si det viktigaste tror jag. Men då måste jag också säga det det är ju var jo då liksom att man upplevd någon diskriminering <laughs> ja. eller liksom känt på det och ja, jag har känt på det men aldrig upplevt att vara liksom eller bevisst diskriminert, och har hele tiden eh, hatt litt sån eyes on the price og prøvd mm. å liksom, stenge ute eh man skal tenke hvis man skal tenke veldig mye på disse store spørsmålene som man kanskje bør da men samtidig også være fokusert på jobben sin og være dyktig på det man driver med da må man være interessert og en del tid og gå litt i dybden og da, da, da tar jo det med energi hvis man også mm -hmm. i tillegg skal begynne å på at å, jeg har et handicap men når de situasjonene oppstår da er, gjerne, da er jeg gjerne sånn da sier jeg det med glimt i øyet ja, det, 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 det var kanskje litt annerledes for meg enn det hadde vært for en, en mann i samme situation. Så, så det tror jeg er, en, det er liksom min, min standard approach da. ja, glimt i øyet tror jeg er lurt ja så og det är egentligen när jag har varit i arbetsliv i 5 år. det föles när jag säger 5 år så det känns så kort ut for det är ja. väl mycket längre. Men det är kanske för jag har bytt jobb två gånger under <laughs> det. Eh så och då ja, man ser får görs ju några erfarenheter men, men det viktigaste är att ha tro på sig själv. Exakt. Och stå rätt upp för sig själv. Ja. Och ja. så visst mig vi går över till Askelland och alla gör det på det. Um, for eh, hva var det som tog deg in i eskeladene, egentlig? Ja. Yeah. Yeah. Det er en litt sånn... Det er en sånn historie jeg fortelle, for den er yeah. liksom fylt av tilfeldigheter og chance meetings og sånn. Eh, ikke at det er sånn subspirituelt, men, eh. <laughs> men... Men sånn, slik det var, var at jeg... Eh, jeg må gå litt tilbake i tid, jeg tror jeg må legge liksom bakgrunnen, eller bakgrunnen for det, fordi hvis man bare ser på LinkedIn-profilet så kan det jo se ut som om jeg jobbet i London og jobbet litt i Oslo, og så gled jeg rett inn i askladen, altså gikk rett fra en rolle til en annen. Men uh, sannheten er at uh, jeg sa opp jobben min i Nordic Capital som var min tidligere arbeidsgiver, da, private equity fond uh, i Skandinavia, det sa jeg opp i januar 2018. Uh, og det var väl litet för det jag hade min tredje kvartalskrivse. <laughs> men men fördi ehm jag kände ganska fort när jag kom fra London att in Nordic Capital så kan jag lære otroligt mycket men det kommer til å ta lang tid för jag får sitta vid partnerbordet och vara med på att ta beslut. Mm. Som motiverar mig väldigt mycket att vara med på påverka direkte Ehm og så så jeg også at um, jeg likte å være litt tettere på selskapene. Mm. Og begynte liksom å tenke at ok, kanskje, noe, kanskje jeg skal starte noe eget. Kanskje det det som er det riktige for mig. Så da jeg sa opp jobben min i 2018 så hadde jeg en idé om at jeg skulle starte mm. noe eget. Mm. Og, og dette går lite tilbake til Askelands filosofi og den type ting. Fordi da hadde jo jeg en master i finans og hadde jobbet i nesten tre år. Tre, tre og etter år. Og, um, jeg skjønte jo da, som vårdene grunder, at faderen, ideen min, den er veldig god på papiret. Jeg kommer til å like det jeg med, men det kommer ikke til å skalere. I hvert fall ikke i Norge. Jeg kommer ikke til å kunne ha mange nok lokasjoner, da. dette var et fysisk konsept, da. til at det blir penger av det. Så jeg var litt sånn, ble litt hemmet av min egen kompetanse, da, fordi jeg forsto at dette kan du gjøre som et passionprojekt, men det kommer aldri til å bli skikkelig stor business. Men jag jobbet litt med det. Jeg brukte et par måneder fra januari til mars på, på å jobbe frem med en businessplan, og, og begynte også å tenke sånn, ok, men jeg trenger en fysisk lokasjon, jeg skal begynne i Oslo sentrum. Og hva var dette konseptet, sa du det? Nei, det sa jeg ikke, men det var innenfor trening, faktisk, ja. som også er en stor interesse for meg. Da. Så det var, et, det var et treningskonsept, litt inspirert av en del butikkfitnesskonsepter i, i New York og London, som jeg da hadde bodd i tidligere, og og blitt litt frelst da, på, mm. på på ulike måter og former og fremme. Det er det jo Femme veldig langt ja. lang altså, det er så gøy. Jeg kan, jeg kan dra til... Jeg var faktisk i London for to elger men med noen venninner, og bare for å gå på Berries. <laughs> når, når folk hører det, så er det sånn... Ja. Mm. <laughs> men nå har vi jo Berries her, har vi ikke det? Jo, og jeg ja. er instruktører der. Yeah. Det er en helt av historie. Men la oss gå tilbake til Eskeland-historien først. Vi kan prate om Berries ja. oppå, det jeg har jeg veldig lyst um, Så... Eh så var det det var et treningskonsept og det, det var skulle ha en fysikklokasjon. Eh og hadde jeg bodd i Oslo på liksom 7 år, jeg hadde bodd der da ett år, men hadde ikke blitt så veldig kjent med byen fordi Truth be told, det har brukt mest tid antingen på guidemonen i ett fly eller på kontor. Ehm, så så jag var lite vildare. Det sånn, hvordan bara finner man bra lokationer i Oslo centrum? Kände ingen som jobbade med eendom, hade inga kontakter. Eh, uh, hade inte gått på NH det var liksom ingen. Det var ingen att uh, men så so kom jag ehm um, kom jag då över Cutters. Okej okay, som du sa, inledningsvis ja. Cutters var ju överratt. Eh, uh, och Google Cutters. Og da kom jeg til Askeladen. Mm. Og da så jeg at uh, dette var jo Askeladen som stod bak. Og um, den som stod bak Askeladen, det var Martin Schytt. Og jeg og Martin, vi hadde krysset var en gang før, da vi var interns i Arkwright sammen, for uh, i 2013 var det. Så da skjønte jeg bare en uh, LinkedIn-melding, så cheesy var jeg, <laughs> til Martin, og spurte om han ville ta en kaffe. Jeg hadde lyst til å høre med han da. Hvordan, altså, de hadde jo bygget 40 cutters, eller hva det var for noe. Yeah. Hvordan finner man gode lokasjoner? Og så møttes vi på Lorry, fordi kontoren til skladen ligger over Lorry. Og så tog vi en kaffe der, og pratet litt, litt om det jeg hadde lyst til å starte, men kanske mest om Askeladen. Og da vi var ferdige, så spurte Martin litt sånn, ja, men du vil lete etter den nye personen til teamet. Hadde kunne tenkt det å jobbe for oss. Ja. Um, han nevnte vel også daglig leder. Jeg tror jeg var inne og liksom snuste på det, om jeg skulle bli daglig leder og co-founder for et koncept, Men jeg falt ganske raskt for den der potetrollen som de mm. hadde i Askeladen, som de ønsket å ansette seg til. Så det var litt sånn... falt litt i det. Um, og, men det var en, et veldig kjent møte da. Fordi tre måneder senere så begynte jeg fulltid som partner i Askeladen. Og um, har egentlig ikke sett meg tilbake siden. Og Askeladen er en grunn og fabrikk, har jeg sett har blitt ja, kalt i avisene. Ja, vi liker ja. å si at vi starter... Altså, vi er et selskap som starter selskaper. Ja. Ja. Mm, vi, vi snakket jo litt om finansbøsswords tidligere. Det mm. finnes jo en del grunderbøsswords yeah. <laughs> også. Ganske mange. Ja. Uh, og vi er litt allergiske mot modi. I uh, hvert fall litt sånn lett allergiske. Så vi liker bare å si at, uh, kall oss på alt for uh, vi er et selskap som starter selskaper. Mm. Mm. Og uh, til nå har vi startet, uh, hvor mange blir det? Seks som er personelle. Og vi er i konseptutviklingsfase av, slasj lanseringsfase for tre til jeg kunne sikkert fylte en hel podcast på pratet med alle, men jeg kan i hvert fall ramse de opp, så er det kanskje noen som kjenner igjen mm -hmm. navnet, det begynte med Cutters Dr. Droppin, som er primærelstjeneste vi har Paint Sip, som er hållning, maling og moro vin og maleninstruktør Squeeze, som er massasjeklinikken våre det det er jo en utrolig fin tjeneste å, å tilby, og hver gang jeg er på squeeze tenker jeg sånn, herregud, jeg har vært med på å starte der <laughs> best decision. synes ikke mer og så har vi da verd som er begravelsesbyrået vårt så det mm. svinger jo ganske mye i bransjen og industrier eh, og så har vi olio som er vårt seneste tilskudd hvor jeg også har vært eh, tett, tett imot konseptutviklingen, og det er eh, velvære salong med altså, vipper nærligere bryn voks Alt, alt man kan tenke seg som man trenger å velvære på i tillegg så er vi i lanseringsfasen nå for Bli, som skal bli tannhelse-konsept. Digg, som er pizza-konseptet Og så skal vi bygge mer underholdning og holde på å liksom lande vad det skal være. Da. Og i tillegg så sitter jeg nå og jobber sammen med resten av gjengen for å bestemme oss for de selskapene. Vi skal begynne å konseptutvikle 2020. Så neste år så blir det forhåpentligvis eller blir fire til i fire helt nye bransjer. Så det er, det er et vittspennende. Det er et veldig vittspennende. Mm -hmm. Altså, hvordan er arbeidsmodellen eh, egentlig på akkurat dette? Fordi jeg har fått med mig at det, det, det er veldig mange partnere. Ja. Så De, hvordan, hva, ro, hvordan delegerer man roller? For man tenker med en gang, ok, det er 8 eller 9 partnere mm -hmm. og sånn, så er det bare sånn, da, da tenker du med en gang, ok, jo flere partnerer jo, eller kokker jo mer søl, ikke sant? Ja, supergodt spørsmål. Og ja. det er veldig sjelden jeg får det faktisk, fordi... De aller fleste tenker, reflekterer ikke så mye over at oi, det er ganske mange her som er inne og viljer ja, <laughs> og viljer og viljer. Liksom ja, og det, ikke vi melder. Ja. Um, men vi er, er et partnerskap på ni. Um, man begynner 1. januar, men det er jo um, publikk at han skal begynne oss. Så det uh, er en kombinasjon av founding partners, som er Martin, Kalaksel, Nikolai, Andreas Rokne, Lasse og Harald. Uh, og så er det da mig og Petter og Tim, som er tilskuddene i partnergruppen. Og vi har litt ulike ansvarsområder. Så to av partnerne har jo et konkret ansvarsområde innenfor teknologi og utvikling. Det er Petter och Nico. Så deres hoved, hva skal man si, vertikal, eller silo, eller fokusområde, er å lede og utvikle teknologiresursene våre, og utvikle teknologi for selskapene. Vi har jo ingen tech-startups, men vi bruker veldig mye teknologi. Mm. og vi er jo en stor kunde av veldig mange tech-startups faktisk for vi bruker deres systemer til typ booking mm. eh, bemanningsoptimering eh, det er jo også, vi har jo abonnementstjeneste for Squeeze for eksempel, da trenger man noen som kan eh, ta, ta betalt og dele ut en, en massage hver måned sånn at det liksom står på konto altså, vi er jo en stor innkjøper av tech-tjenester mm. og så utvikler vi en del innhouse alt fra hjemmesider til booking-løsninger til, eh, til oppfølging på kundesiden, eh, CRM-systemer, så så det, det er deres ansvarsområde da, for Nico og Petter. Og så er det Tim som begynner i januar. Han har hovedansvar for markedsføring, kommer til å være for markedsføring teamet Så det vil bli som liksom hans fokusområde. Lasse og Harald de er veldig involvert i Cutters. De er fremdeles operasjonelle i det selskapet. Mm. Vi har jo solgt det til Prokuritas 65%, men de er fremdeles inne der i management-teamet. Som gjør at de bruker mye tid på Cutters. Og de sitter også i Bergen, da, så de er jo ikke mm. i Oslo. Så det er mye telefon og slekk, det går det der. Og da har du eh, meg, Martin, Karlaksel og Andreas igjen. Og vi er vel potetene. Mm. Det er da forretningsutvikling, strategi, finans, analyse, uthold og foredrag, gjøre askelene <oss> kjent, <rekruttere> den type ting da, som er våre hovedansvarsområder. Hente kapital til selskap hvis du de trenger det, osv. Så, så, så vi har, alle har sine konkrete ansvarsområder, men når, vi Portet, lete, ikke, ja. Men når vi begynner å lete etter nye selskaper å gå inn i, da er alle på ballen. Og det arbeidet skjer liksom kontinuerlig gjennom hele året, egentlig. Vi vi, vi um, sitter jo tett sammen og jobber tett sammen. I tillegg så bruker vi mye Slack. Det er vårt liksom, drug of choice, i stedet for mail. Og der... Um, der er det litt liksom fritt frem å melde vad man vil. Man kan melde den okay, denne bransjen er interessant ut, skal vi se nærmere på den?» Her, «Dette konseptet ser vi lykkes utland. Er det noe vi kunne tatt i Norge?» um ser at konkurrenter gjør det bra er det noe vi skal gå inn altså, noen ganger er vi litt aggressiv og tenker sånn oi, men her skjer det noe nå, skal vi hive oss på eh, kan vi gjøre det bedre um, og, og liksom alle ideer som detter ned i hodet på oss i løpet av, bare sånn en, en, kveld, en kveld i sofaen da, bare havner i en sånn lang, lang slekkremse og så skal man begynne å foredle det da ja Åh, oh, for det høres liksom sånn, å sånn ha mange potet, oh, nei, det høres veldig liksom, vanskelig ut å strukturere, så kan en klassisk uke for deg, liksom? Ja, en eh, eh, klassisk uke. Den er faktiskt ganske strukturert på sin måte, fordi det, det vi har hver mandag er att vi har et uh, ukentlig touchpoint med alle selskapene våre. Mm. Og nå begynner det jo bli ganske mange. Så mandag er møtetagen, da har vi det vi kaller for weeklies med... Alle, de aller fleste selskapene. Og når man er i konseptutviklingsfase, og selskapet er nytt, så er det jo mer behov for oppfølging. Da. Så de typisk, de, de yngre selskapene, da, de har gjerne weekly hver uke, som grunn av weekly. Og de er litt mer mode-selskapene, det ser vi kanskje an hver uke, eller yeah. hver måned. Men mandag er en typisk møtedag, begynner tidlig å slutte sent i møterommet. Veldig spennende da, å få en din blikk i hva i hva de ulike driver med, og hva deres problemstillinger er, og hvordan vi kan hjelpe dem med å spare for de beste løsningene. Uh, resten av uken, da er det... Det har jo endret seg litt fra jeg begynte, fordi da jeg begynte, det er mye mer hands-on ansvar en del analyse og markedsføring og den type ting, som nå som organisasjon vokser, så har vi hentet inn spesialistfunksjoner på typisk markedsføring, rapportering, sånne ting. Så uh, en... En vanlig arbeidsdag for meg er gjerne å bruke noen timer på mail og Slack på morgen, og gå gjennom alt som ligger der, prøve å svare etter bestemmende, følge opp de så fort jeg kan. Jeg kan alltid bli bedre på det, men det er en avheng mellom alt å være på da, og, og, og kunne fokusere. Og så bruker jeg gjerne någon timer både på formiddag og etter lunsj på, på selskapene våre, og det kan være alt fra å være med på intervjuer for å rekruttere klinikksjef til bli for eksempel skal ansette tannpleier og tannleger. Det kan være med å spare fram en ny lønnsmodell. Hvordan skal vi lønne de, de, vi, de vi ansetter? Mm. Vi er jo opptatt av gode grunnforutsetninger, men også av insentiver å bruke mye tid på å tenke på disse tingene. Det kan være et foredrag for Askeløden. Vi er ganske avhengige av profilere oss, i spesielt i rekrutteringsøyemidd, og er ofte ute og holder foredrag for eksterne parter. Hva var danske bank for uke, for eksempel? Veldig gøy. Altså, altså, for dere fokuserer jo på tjenestenæringen, for det er jo dette som også er litt interessant. Eh, hvorfor har dere valgt akkurat tjenestenæringen, egentlig, sant? Ja, ja. Det det er jo egentlig et... Uh, Så det er kun selskapene Vi liker å si service, eller tjeneste, mat ja. og underholdning, men det går jo egentlig det under liksom, jo, ja. tjenester. Ja. Uh, men mat kan jo konsumeres. <laughs> Man spiser jo <laughs> uh, på den måten. Uh, grunnen til at vi fokuserer på tjenestenæringen er ganske enkel. Det er at en, nordmenn bruker stadig mer penger på tjenester. Mm. Varehandlingen uh, altså på, på Berge i Norge... Den synker. Vi bruker mindre andel av vår disponibel inntekt på varer, men vi bruker mer av vår disponibel inntekt på tjenester. Og hvis man ser på tjenestemarkedet, altså så er det utrolig fragmentert på tvers av mange bransjer. Det er ikke noen store giganter innenfor frisør, munntak av Kattruss da. <laughs> det er ingen kjempeetablert aktør innenfor begravelse. I hvert fall ikke, ikke noen som som vi anser for å tilby den businessmodell de pårørende fortjener. Det er ingen som har tatt uh, markedet for private primærelsetjenester. Det er små bedrifter mm. med mennesker som er veldig gode på det de gjør. Klippe hår og massere og legge manikyr og begrave. Men business-siden av det mangler å veldig få ha bygget opp store profesjonelle eller, aktører da, i et marked som, som gjør at det er en veldig god konkurranssituasjon å gå inn og, og ta en posisjon. Og det synes jeg er ja, at det er veldig gøy, da. Jo, jeg personlig brenner jo veldig og synes det er utrolig spennende å forstå hvordan mennesker tikker, og som gjør at noe funker og ikke funker, ikke sant? Hva, hva det som gjør at folk går til squeeze? Mm. Det er enkelhet, tilgjengelighet, fornuftig prispunkt, och att man leverer en konkurrenskraftig tjänst både på på kvalitet och på pris då. Vi ja, har för att ändra ju hela modellen, sant? ja, vi prøver då. Ja, det går ju det det blir mycket ja. ja, ja, altså, mer drop in, sant? Drop in och on demand till en fixed price. Mm. För det är ju sånn, sånn så när <laughs> ja. <laughs> det var sån så för på när jag gick till. Jag har faktiskt gått till Cutter och så är jag väldigt förnöjd. Fantastiskt. Men fick vi ner så. Ja. Det var alltid sant när jag har varit hos andra hår hår altså frisører, så har det vært veldig sånn jeg vet plutselig ikke hva jeg kommer til å betale og så bare plutselig så står jeg der og så er det bare, oi, 1500 kroner så har jeg egentlig bare stusset mig. og da har det vært sånn, jeg har bare stusset altså liksom sånn, it doesn't make sense der. og så plutselig ender du opp med å sitte liksom der i salongen i en time når du egentlig bare stusser deg ja. <laughs> og, og det er jo et eksempel som mange sikkert vil kjenne seg enig også i andre bransjer vi, nå når vi ser på tannhelse så har vi jo kommet frem til det at uh, vi brukte litt tid på å tenke gjennom dette med tannleger og tannpleier og den type ting, men også dette med, hvis du har reflektert på det når du går til tannlegen, det du er redd for, det er ikke å bore, eller å rotfylle, det er hva det skal stå på terminalen når du kommer ut etterpå. Fordi du har null peiling. Kunden har ingen mulighet til å vite Jag husker va sån jag går till tand tandlägen vär är rätt jul vart år hemma. Eh jag i, i Oslo så, det är liksom sånn, en gang så tror jag det kom upp i sån 4000 kr i på sån excuse me jag satt här bara liksom sån nej det var bara så sjukt da! Ja. Og, og det er så höge summer. Ja. Och det är sån är ju om att man man ska ödelägga marknaden och ta en pris som inte är uh, försvarlig uh, för att kunna driva en god butik. Man alle skal få den lønnen de fortjener for en for hardt arbeid og det skal være mulig å legge på de tjenestene som, som, er, som kunden ønsker men poenget er jo bare at kunden ønsker å vite på forhånd ja. kunden ønsker forutsigbarhet forståelse for hva er det jeg skal inn og gjøre nå og vad kommer det til å koste meg og hvor lang tid kommer det til å ta hvor ja. lang tid kommer det til mye mer standard mm. og det er den der følelsen så altså den følelsen er jo så kjip ja. når man enten man står hos offisøren eller hos tannlegen eller hvor det er og du bare det liksom synker i magen ikke sant når du drar frem kortet og bare dette kan bli hur dyrt som helst en sånn, sånn julekammer <laughs> men så, så det er jo det, det er jo en, en, en kjempe en kjempe verdiskaper i vår modell at at og vi tror jo veldig på dette fordi hvis man har og det er like dra frem vi har et foredrag som vi holder og det, det er en slide som er veldig populær der, og det bland publikum og det er når man viser de oversiktene over hva Netflix tilbyr deg av filmer ja. fordi hjernen vår går jo helt i lås når vi får masse alternativer det er, det er helt umulig å velge du ligger på sofaen en søndag og skal finne en film å se på og det går jo en halvtime før du har bestemt deg du sjekker alle mulige arrangeringssider liksom, eh, vurderer om dette er liksom, er, det, er det for hevig på en søndag trenger du lett, men kan ikke se på noe som er så kommersielt eh, hvor lenge var den, to timer og burde du sove om en du bruker så mye tid på å bestemme deg da, fordi du har så mange valg Um, og det som skjer når du først har valgt så blir du ganske misfornøyd tenk om filmen er dårlig, da er det du som har valgt filmen og så er den dårlig du har hatt alle valg i verden så velger du noe som er dårlig og det er også det som skjer i hjernen vår vi, da vi skulle starte Olio da, da stusset vi veldig over at uh, eksisterende aktører i bransjen hadde bare de lengste menyene altså, det var jo som en sånn papyrsrull du bare kunne rulle ut og det bare gikk og gikk og gikk og det manikyr med uten parafin og extra addons her og det er massage med ditt og massage med datt og ansiktsbehandlinger ti ulike, jeg skjønner ikke hva noen av de er og jeg er en superbruker egentlig så vi bestemte oss bare for å gjøre det enkelt bare si vi gjør negler vipper og bryn, voks ansiktsbehandlinger mm. og så hadde vi en idé om at det skulle bli enda enklere enn del det er i dag men vi støtte på noen roadblocks fordi, nettopp fordi behandlinger tar ulike lang tid og man bruker ulike varer for å utføre behandling og så videre så vi fikk den litt i fleisen, for vi hadde nok en visjon om at vi skulle gjøre en squeeze eller cutters med Olu også. At det var en standardpris. Vi måtte differensiere litt. Men, men poenget er jo det at når man har et veldig enkelt utvalg, da gjør man det enkelt for kunden å velge. Ja, det er nettopp det. Og da velger de deg. Mm. For da slipper de å ta stilling til alt mulig annet, mm. som de ikke har et forhold til, og som gjør at hjernen deres kollapser. Yeah exactly of I've overwhelmed tak som like kom over på en restaurant hvor det er på en måte bare bare, det er liksom side opp og side ned ja, ja, ja. Med, med matmenyer Og det er bare sånn, jeg kjenner jeg bare Å herregud, jeg er ja, det heter jo en Chinese menu Jeg ja, har menu, en lang, ja. lang liste av tilbud Og det er bare sånn, jeg bare tenker jeg bare sånn, Hvordan kan de gjøre alt etterpå det Man mister jo tro på Man mister, ja, på, tror, klar, man mister de... litt respekt og tillit kvaliteten Ja, og kvaliteten har, ja. Ja. Så på en måte, bare det at liksom sånn Ok, du har kontroll og du får det on demand mm. Egentlig, og på en måte Du har rett og full kontroll over både tidsbruk og ja, den effektiviteten. i tror vi også ser etter at altså, vi vil at ting skal bli mer og mer effektivt i samfunnet vart. i dag. Vi har jo ikke tid til å vente på noen Nei. ting, og vi ønsker ikke å vente heller. Kundensferd er jo superspennende. Det, det når vi åpner et nytt selskap, og vi åpner den første så er vi også veldig spent på om kundene kommer. Men det andre vi er veldig spent på er, for exempel med Olio som tilby velværetjenester Så hadde jeg en sterk hypotese Da jeg satt uh, i trollstugget Som er det ene møterommet vårt i Parkven Og jeg var sånn Vi kommer til å vite dette tre uker i forveien Folk bukker lang tid i forveien Folk planlegger og så er det regelmessige behandlinger Altså Kunne ikke jeg mer feil Folk bukker på dagen ja. Så en morgen kan, Den kan se sånn, Ganske sånn stille og rolig Så er det helt fullt når du när du ska boka ett bett med någon. Ja. Och det tror jag är för vi er vi har sjutit mot mm. det. Och ja, du ser, du känner dig i ryggen då. Jag jag vill ha en massage nu. Okej, okay, jag bokar en squeeze. Ja. Och då du att det ska vara tillgängligt. Mm. Och då vill du att det ska vara öppet när du kan gå dit så at det stänger 6, det er, det funkar inte. Och du i må bara säga si psykologtjänster. <laughs> ja har det gud psykolog og psykiater hvis det er mulig å gå inn på det markedet der det er jo folk som døer av akkurat det der for det er sånn du trenger jo hjelp nå! Det er, det er, nå er veldig sant. Det er veldig du du sant. sitter med en kris i hodet mm. nå, og da, og da kan du også faktisk legge til rette for at det blir mye mer vanlig å få hjelp. Og selv det kunne bare hjelpe hele samfunnet. Ja, og definitivt. Helligud. Jeg tror psykolog er jo noe vi har tenkt ja. på flere ganger. Det skal man jo ikke, det, det, altså, man det ikke være flere opp, for å si. Uh, det, vi holder jo korten litt tett i bryst på hva vår neste venture er, men, eller hva neste selskap er. Um, men det, men det står faktiskt faktisk på listan den för 2020 ändå i vart Nej, men sure sure en alltså för men jeg har verkligen troen på det alltså mm. för tror det det mange många folk och jag gå för det att du bara liksom psykolog till ta liksom månadsvis för du får komma till tiden och så måste du liksom näste timme om en månad alltså sant? Alltså ja, det är ju liksom, egentligen så tränger du bara någon att gå och snacka till. Definitivt og man ser ju det att uh, väntetiden är lång. Mm. og listen er helt fulle og det synes jeg er det er jo litt skjermerende med jeg vet ikke om det er en norsk ting eller om det er en menneskelig ting men det er jo ingen som snakker om at de går til psykolog det blir litt mer vanlig å snakke om det nå men det er ikke veldig mange som liksom flekker frem det på første date um, og, men det er jo helt umulig å få timme hos en psykolog i Oslo det er helt umulig og det, det, det tilsier jo at veldig mange går til psykolog mm. um, og i tillegg så er det som du Tenk på det, at den tilgjengeligheten, at du må planlegge mange uker i forveien sikkert hvis du skal ha en time, og hvis du skal ha det gjennom det offentlige, så kan du egentlig bare glemme det. Glemme det. Ja. Så definitivt en bransje som har sin utfordring. Å herregud, det hadde gått så bra. Det gått, Jeg er helt sikker på det, og tror at det hadde senket terskelen for å gå for folk også, til psykologen. Mm. Og det, er jo, det kan man jo si om Veldig mange av Selskapene vi driver også at vi, vi er jo også med på å drive en agenda For disse bransjene Typisk av gravferd Vi har jo et begravelsesbyrå Og Når vi drar opp når vi trekker frem det, kanske hvis vi holder foredrag eller snakker med potensielle kandidater om hva skulle den eller om man møter noen, så er det jo at man sier liksom, massage, ja, ah, yes, køtter, hvis har hørt om det, du er til dropping, gå til legen, og så sier du Gra gravfeilsbyrået eller liksom, begravelsesbyrået vårt. Og folk blir sånn, de, 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 de lukker seg litt, og, og synes det er litt ubehagelig. Og det er jo grunnen til at disse tjenestene ikke innoveres, for ingen vil prate om det. ingen har lyst til å om at de skal dø. Men for alle praktiske formål så skal vi alle i jorda på en eller annen måte. Fordi jeg tror ikke at vi kommer til å leve evig. Altså, vi, teknologien utvikler seg, men jeg tror ikke det er mulig. Saktere enn vår Saktere generasjon, tenker jeg. Ja. Og, men ingen har lyst til å om det, og det gjør jo også at innovasjonen stopper opp. Og det er litt sammen med sikkert med psykologer. Ja. At ingen har lyst til å om det, det er litt ubehagelig. Og da, da skjer det ikke den naturlige kanske innovasjonstakten sakter ned da. Så man har jo også et samfunnsoppdrag på den måten. Mm. Okej, okay, så hur kan jag kursen ute klicka och utveckla och och den här liksom. Tänker du på yeah. begravningsbranschen? Yeah. Eh, så när jag har gått in Og och var det som existerade var det liksom sån små familie familjeägda mm. kaféer liksom. Branschen bestod utsett av små familie begravningsbyrå eh mm. som är väldigt goda på det de det de driver med, absolut. men det är branschen är också kännetecknat av det jag snackat lite om nå då at det er veldig få som snakker om døden ja, ja, jeg... så når den kommer, så er du veldig uforberedt, og da skal du ta beslutninger eh, når du er i sorg på ganske pressede tidsrammer, fordi det er en viss tid du har på deg til å gravelegge noen og i tillegg har du aldri gjort før for det er akkurat som, jeg liker å, dette er litt flåste da, men jeg liker å sammenligne det med russedress. De kunne jo, beta, altså du betalte jo hva enn de hadde lyst til, for du skulle være russ en gang. Ja, ja. Du, og du visste, noen, altså du visste ikke hva det skulle koste, og du hadde ikke valg, du skulle ha den russedressen. Så, og sånn er det litt da, at du, du, du sitter der, og i tillegg er du i en presset og, og, og tøff situasjon. Du har mistet du er glad i. Og det har kanskje bransjen ikke utnyttet, men i hvert fall har det jo blitt sånn at, når man da hmm! spør, ok, vil du begrave bestemor i denne kisten til 2000 kroner, eller vil du at hun skal få sin siste reise i en svart, flott kiste til 2000 kroner? <prevents D>: <Somewherenia> den blomsterbuketten, ja, den. Elle den, elle den, <net> ]elle den, eller den, eller den, eller den. Og for det første blir det alt for mye å ta stilling til. Eh, tilbake til det vi snakket om i sted, det blir for mange valg. Hjernen bare går i overload, og du, du bare, nei, liksom, gjør det enkelt for meg. Eh, meg. Dere kan få velge. Men i tillegg så er det jo masse, det, du er jo sorg, altså, det du ikke vet er jo at kisten til 10 000 kroner kisten til 2 000 det koster omtrent akkurat det samme å kjøpe inn. Og det er der forskjellen ligger, ikke sant? Så vi i så bestemte oss for at dette er en utrolig vanskelig process for de pårørende, så vi skal gjøre det enkelt for de å velge. Vi lager no to standardpakker, eh, med noen tilvalg, så blomstene kan være rosa eller rød, hvis, du, hvis rosa passer bedre. Men, eh, men det skal være veldig, veldig enkelt å gjennomføre en, en gravferd, og enkelt å velge de tingene man, man trenger. Og så tar vi innkjøpspris for kister og blomster og alt som trengs til seremonien. Og så tar vi kun betalt for tjenesten. Så vi tar mm. betalt for at uh, ja, Graf ja, ja. grafagskonsulentene henter og bringer og rigger opp i kirken og den type ting. Men alt av fysiske ting som må til, det tar vi til innkjøpspris. Så du skal være sikker på at uansett om du velger tre kiste eller hvit kiste, så har du ikke, du har ikke betalt for mig du har ikke lurt liksom nei, jeg skal være skiktig med å si at noen blir lurt men det er i hvert fall en tror det er greit å ha en bevissthet rundt at uh, dette er en bransje som skal gjøre det best for på pårørende ikke gjøre det vanskeligere for de mm -hmm. hvordan går det? det går veldig bra ja. uh, verd, uh, vi har vel gravlagt litt over 100 mennesker så langt sist jeg har sjekket og vi hadde omsetningsrekord forrige måned så det er veldig kult uh, i tillegg så um er det en app dette her? nei, nei. Det, nei. det er en tjeneste som alle andre. Ja. Vi har en nettside ja. eh, som, eh, som vi har utviklet i troen på at det er en enkel måte for pårørende å klikke seg gjennom. Da. Man kan ja. planlegge gravferden på, på nett. Mm. Eh, og så følger vi da selvfølgelig opp med, med, med samtaler, planleggingsamtaler, som er van, vanlig i bransjen, at man sitter ned og, og, og snakker sammen om hvordan dette skal foreløpe. Mm. Eh, og så gjennomfører vi gravferden nok som, som vanlige behøvelsesbyrå. Men du finner oss, vi er jo stort sett Online, vi har jo ikke, hvis du er ute i bybildet i Oslo, så ser du jo både titt og ofte at Grafveidsbyråer har, har storefronts. Vi har ikke det, men vi har et, vi har samtalerom og et sted hvor vi kan ta imot pårørende i mange av de byene vi er i. Men ikke noe sånn stor sted. Du kommer ikke in i en butik det er et uh, hyggelig omgivelse med små kontorer da. Du, sorry, jeg bare kom tilbake igjen på den dagen jeg er psykolog. Hjernen yeah. ja, min begynte, og, og jeg bare tenkte, hva kan være liksom, et fint uh, navn, så sånn at, sånn at det kan bli liksom... <laughs> det er jo et perfekt! Ja, ja jeg lytter. Ja. Sånn at det på en kan bli uh, ja, mindre terskel da, sant? Mm. det kunne jo være et samtale. ja. Det är väldigt asklandt ond då så för jag vi har väldigt namn som får därför försöker väl. Fast du. Det är liksom sånt jag skönner du om så jag tror det att det liksom är sänka taket mer. Da. Ja för att alltså jag når jeg jag driver ju allt typ vi vi tänker vi hämtar ju alltid fagerådgivare som kan rådge på konceptutvecklingen och och de, de blir bekompenserat med små andelar i det, det er är väl få till men jag jag tänkte fast när du sa samtalade för det det är ju en grej så jag driver att jag tjullar med vänner mina eller tjullar jag är väl seriös vi er ju psykolog for varandra hela tiden ja. eh och och liksom reflekterar och delar och og noen ganger er det jo det er jo, sikkert, det er jo ikke sikkert at man alltid får upartiske råd fra en venn eller venninne og de har jo ikke kjent deg lenge så. en psykolog er jo mer en sånn man si, en ut alltså en autentisk du kan liksom pusta ännu mer mm. og på mode få tälja ännu mer råare kosten du känner mm. dig och har då mm. du får et perspektiv som inte är inhabil så ja. eh men men då liksom ta det var en väldigt god idé då och dra det blir Lars det. det ved väl liksom bruket ord som beskriver egentligen alla relationer exactly. till beskrive en ja. ett ja. fra en fagperson ja. Väldigt smart. Ja. Jeg skriver den, jeg. Ja, ja, men ja, det. Jag menar gör det. Nej men tror jag att tröskeln hade varit låg för alle går og förelser sig speciellt liksom visst med vi ska ändra den där liksom toxic masculinity på en mode. Mm. Det är liksom sånt att män också skulle kunna om känslor. Mm. Eh och kunne en sån samtal med en sån hjälpe med att få ord för och tror folk er, ja. Folk är klara för det. Folk är klara för det, det. det. Er det altså. ja, Og det det är ju många tema du nämner där. Jag ja. Jeg leser del om disse tingene selv også, for mm -hmm. jeg bare synes det er interessant. Jeg snakket faktisk med venninne om det på mandag. Hun driver sin egen bedrift. Hun var den første som jeg med på Handelshøyskolen som begynte å lage, starte startups. Hun begynte rett etter studiet. Så mens vi andre satt i sikre, godt jobber i jobber over Europa, så satt hun hjemme i Stockholm og hadde 2000 grunner i lomma og prøvde få dette til å fly. Kult. Eh, og det er sånn... Eh, high-end jewelry, så det er ringer og smykker og veldig mye forlovelserringer faktisk mm. men vi snakket om det på, på mandag vi den en liten diskusjon om det maskuline og det feminine, og vad man henter in i jobbsituasjon, og hvordan man henter det i privatlivet, og at alle egentlig har eh, uavhengig av kjønn så har man jo maskuline og feminine sider og kvaliteter, og hvordan man bruker de eh, både på jobb og privat da. det er et ganske interessant samtale ja. det er litt mer spirituell enn det jeg er hun har kommet litt lengre på denne yoga-lærer. Sånn. Så, så det var helt mest henne som... Men hun plantet noen tanker. Ja, ja hun plantet noen tanker definitivt. Ja. Det gjorde hun jo, og jeg satt jo veldig pris på eh, og det tror jeg også er sunt om at du ikke er med med mange ulike mennesker som kan gi deg veldig mange ulike perspektiver. Og, og det, det, der tenker jeg jo at eh, Askelønn er et fantastisk sted å jobbe. Fordi eh, vi ønsker ha høytetake og ha en åpenhet. Vi har, vi har vel egentlig en, en slags policy på at eh, hvis du er uenig så er det din plikt å si ifra ja. eh, hvis vi er uenig i et premiss eller en tanke eller en modell eller et prispunkt eller eh, en rekruttering ja, du har en plikt til å, til å si ifra vi og du må ha tatt på alvor ja, absolutt, og, og det verste som kan skje for oss er jo at vi blir eh, at vi ender opp i sånn gruppetenking vi også at vi, vi blir som hvilken som helst annen gruppe som, som begynner å trekke i samme retning, og sånn har vi alltid gjort det og vi blir redde for å utfordre og utfordre oss selv og det, og det kommer ut til å skje, så vi, vi prøver å være veldig bevisst på det og da er det veldig bra for mig i hvert fall og, og jeg synes jeg setter jeg veldig pris på å ha både, både privat og ha mennesker som har en helt annen innfansvinkel, og ja planter noen nye tanker i hodet mitt hele tiden da. det er superspennende du planter nett med nye tanker i hodet mitt med, ja, med samtale samtale, eller sånn business coach eh, on demand tjeneste også altså, mm. ja, nei, nei, herregud jeg bare, hvis jeg begynner å spille inn i liksom nytenkninger så, så tar det jo, ja, så kan man gå i en helt annen retning, men la oss snakke om liksom prosessen da hvordan dere gjør det fra start til eh, slutt yeah. sant, altså på en måte, for nå sa du nettopp at eh, dere, hen, altså dere eh köper aktier in i sällskap och då laga alla sällskapen yes. Men Cutters hade ju allra redan starta. Hade det det för doker gick in. Ja, det har gått gjort uh, god research. Ja. Uh, det som faktisk var uh, grejen med Cutters var att ehm um, Kristian och Andreas som Kristian är ju den de som startet uh, Cutters uh, i Bergen. Eh uh, de har då har bytt egentligen bytt på VD-ledare Cutters när det Kristian som är VD-ledare och så er Andreas VD-chef. Uh, de hade faktiskt startet uh, i Bergen. Og så på andre siden av fjellet da, satt en gjeng i Oslo og tenkte tilbake det samme. Mm. Så i stedet for da å si at eh, vi skal gå strupen på disse oslo eller Bergens-folka, litt avhengig av hvilken sida bord du satt, så bestemte de seg for å gå sammen mm. og, og slå seg sammen og, og bli til Cutters da. Eh, så det var jo som det, sånn det startet, og Askeland eksisterte ikke da. Så Askeland kom først på plass etter at Cutters eh, hadde eksistert i et år. Um, men etter det så har prosessen vært at alle ideene våre er liksom homegrown at de kommer vi fra intern til partnergruppen eller systemet vi har jo etter hvert blitt en del mennesker og vi bruker jo eller si bruker, men vi involverer alle i denne prosessen så um, jeg snakket jo litt i om at vi melder ganske mye i år, om hva vi tror kan være Asklandets neste, neste selskap. Og en gang i året, i eh, hvert fall hittils, så samler vi oss alle sammen i eh, i det store møttet vårt, og har noe vi kaller litt buzzword-aktiv for Pitching Night, hvor vi eh, er to-tre stykker som presenterer altså 30-40 ulike bransjer. Da. Og det er typisk på de markedskriteriene som Askland ser etter, markedsstølelse over 1 milliard i Norge, fra å være sterke konkurrenter altså fragmentert marked og mulighet til å gjøre en forskjell for kunden og den siste er veldig viktig og den siste er mye mer kvalitativ du, det, det er jo en diskusjon så det, og det er kanskje det punkt vi bruker mest tid på og så på en sånn pitching night så får alle lov å spille inn hva de syns og for oss å gi sin score til, til vad de har mest tro på både på tvers av kriteriene men også liksom guttfile x-faktor er viktig for oss hva tror man på Uh, og når vi, det som skjedde nå i høst var at vi samlet inn uh, alle disse betraktningene fra hele, hele Askelønnen ikke bare partnere, men hele Askelønnen og, og lagde en longlist på 10, 10 bransjer, som vi da bestemte oss for å analysere nærmere, fordi guttfeel er, er viktig for oss, men det er ikke nok til å bygge selskap alene mm. uh, vi må forstå vad vi kan gjøre annerledes og om vi kan skape et konkurransedyktig tilbud både på kvalitet og prisdom så da lager vi den eh, online-listen, og så begynner vi å jobbe oss gjennom, eh, og analyserer da marked for marked, eh, konsept for konsept, tjeneste for tjeneste, vad kan dette være. Eh, og så har vi et møte typisk i partnergruppen, hvor vi da skal kommunisere våre topp tre favoritter. Mm. Och jag är väldigt upptatt att at ingen ska egentligen snacka med varandra Når vi har mot att eller när vi har är färdig med alla analyserna och de här 10 att ingen ska egentligen snacka med varandra och försöka påverka varandra i någon riktning. du må stå för det du menar och stå för det jag tror på. Så nu var vi faktiskt i Asia på inspirationstur för en drömmodsymmen. Och då hade vi partnermöte där i vi var i Shanghai. Uh, utrolig morsomt da, da er det liksom rundt rundt bordet ok, Linn, hva tror du på? Og så sier jeg ja, 1, 2, 3 Martin melder, Petter melder alle, alle ni spiller inn så summerer vi opp og så ser vi egentlig, hvem som kom uh, vinn ut av diskussionen. og da satt vi med fem, uh, som vi nå holder på å forberede en pitch til det som skal bli daglig leder, for det som skjer da Eh, si at vi hadde bestemt oss for å gå for psykolog da. si at vi satte i Shanghai og sa psykolog det er topp 1, det er vår høyeste prioritet da vi bestemt oss for at det er en bransje vi skal gå inn i mm. da begynner jakten på den som skal starte det så ideen kommer først og så kommer Founders, founder vet, ja. og, 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 og CEO, CEO ja. eh, og, og CEO og founder er samme person så yeah. de, de får en del av selskapet og de, vi lønner de eh, i konseptutviklingsfasen eh, men vi må tiltrekke oss de og det er fantastisk mange flinke mennesker ute, men de har spennende jobber, og de har egne ideer. Så for oss så starter jo da jobben med å lage, altså egentlig markedsføre. Hvorfor tror vi at uh, samtale kommer til å bli vårt neste suksesselskap? Ja. Og så uh, er du ute og fri da, til... Uh, flinke mennesker i nettverket vårt og mennesker vi har snakket med før og mennesker vi har kontakt med og jeg kommer sikkert til å legge deg på rekrutteringslisten ja. det, ja, det, det, det er sånn vi sånn vi, vi, vi finner flinke smatt, folk det holder liksom øyet hele tiden og, med ja. absolutt, og, og Martin er jo en stjerne der altså, han, han følger opp og sender bursdagsmeldinger og tar telefonen når du ringer og svarer på sms så er en fantastisk flinke flink til å, til å skape og och beholla ett nätverk. Mm. Eh och det är en otrolig styrka för oss då. Och så får vi ju nog lite med förte av att Askila den är mer känd och sällskapet hon är mer känd så rekrytering blir ju stadigt mm -hmm. enklare. Mm. Men det ska ju också vara riktig person och den personen ska bränna för det vi också brenner för. Den mår det vara en person i fackfältet fra før, eller kan det vara en helt ny person helt sticke. <laughs> ja, helt sticke. Varför det? Ja. Um, og det är fördi att uh det å tenke nytt rundt noe er veldig vanskelig når man kjenner det. Mm. Og det er vår største fallgruppe, egentlig. At vi, som jeg sa tidligere, at vi i Askladen begynner å tenke at sånn har vi alltid gjort i Askladen, så sånn skal vi fortsette å gjøre det. Vi vil ha et helt nytt perspektiv på, på bransjen. Eh, fordi det tvinger oss til å stille skikkelig mange ubehagelige spørsmål. Eh, Køtteres er et godt eksempel. Eh, frisører flest eh, ville river sig håret och vet ja, någon beskytta sin ja, ja. och og så över att någon dö vill våga och si du trenger inte vaske håret mm. på frisörkunden. Mm. Men Altså, herregud, vi dusjer jo alt for mye ja, ja. Ja, ja. og før du går til frisøren så dusjer du nærmest dår ja, du, du, er skal. Jo, du føler deg jo litt ja, sånn du vil ikke komme helt sånn. nei, nei, det er jo akkurat som om du skal til tannlegen du pusser jo tennene og blir ja, tantrå den ene exactly. gang i året du bruker tantrå ja. er når du skal til tannlegen exactly. så, så, så det, men sant, det, det er nettopp det at en person som ikke har bransjeerfaring tørr å utfordre, og stille masse dumme spørsmål også, fordi det blir jo ofte litt sånn i, i bransjestandarder, er jo, det er jo ingen som til slutt stiller spørsmål ved hvorfor, hvorfor gjør vi det på den måten. Og da vil vi jo ha mennesker som absolutt ikke har noen forhold til de etablerte praksisene. Men når det er sagt da, så sant, med hvert selskap vi starter, så henter vi inn en CEO som ikke har erfaring fra bransjen det gjelder eh, helst, og så kobler vi jo på fagrådgiveret. Men de fagrådgiverne må jo være med på De må ort. være nytenkende og kjærre og tørste. Ja, ja. Veldig. Um, men det opplever vi jo at um, mennesker der ute det er veldig mange mennesker som, som er det. Og spesielt for tjenestenæringen som hvor innovasjonstakten har vært så, så lav de siste årene, så er det mange som brenner inne med ideer, mm, ja, ideer og, og så tar man jo ikke å relasere selv man vet ikke hvor man skal begynne. Mm -hmm. sånn. Så det og det å være tett knyttet til fagmiljøet gir jo også kredibilitet mm. eh, og så er det litt enklere å, det er ikke så mange som har opptatt av dessverre eh, arbeidsvilkår og, og ansattforhold i eh, velværebransjen som det er i for eksempel etiske standarder for leger og tannleger mm. Mm. Eh, men det å alltid ha en fagrådgiver tilknyttet selskapene våre, det gir oss masse kompetanse og maskredibilitet, som er utrolig viktig når vi skal gå inn. Vi har en utrolig respekt for alle bransjer vi går inn i. Det er jo ikke sånn at vi sitter, sitter på kontoret vårt og klærer oss hodet og sier hvorfor det er ingen som har gjort det her, fordi det virker jo så sykt enkelt, eller mm. eh, denne bransjen er liksom helt broken down. Vi skal, vi skal gjøre alt annerledes. Det handler jo om å ta av hva, hva som eksisterer og gjøre det enda litt bedre, og da spesielt for kunden og så altså, hvordan bygger dere team videre da, sant, uten å for eksempel uh, cutter, sant, så mm. må man jo også ha uh, frisører men så er det vel et lite skjermeteam også overfor denne mm. her, eller rett rundt den, altså et lite managing team mm. da eller blir det dere, også han lederen eller hur lederen mm. han lederen, ja sykt, hører du det unconscious bias, hører du det til og med jeg, og jeg bare, bare tenker når jeg sier det, som er så opptatt av det vi det er helt sykt. Det er men, det, men det er, det er holdmodell, ja. det, er det, er holdmodell ja, det er det, det, det manglet. Men la meg ta Dr. Droppin som eksempel. Jeg tror det er et ganske, et ganske interessant eksempel på ja. det. Fordi eh, det vi begynner med er da daglig leder og co-founder. Og den personen er egentlig eh, prosjektleder for konseptutviklingen. Han eller hun er eh, ansvarlig for å bygge dette til vad det skal bli. Mm. Eh, og det innebærer å gjøre masse tester av markedet. Da vi, eh, side note, da vi skulle åpne Olio, altså, jeg har vokset hele kroppen sikkert 20 ganger. Fordi vi er bare ute og tester og tester og tester. Og tester. Eh, vi må vite hva konkurrenten vi driver med, og så må vi vite vad vi skal gjøre bedre. Og den aller beste researchen er ofte der hvor du er skikkelig misfornøyd. Du får ofte en liste med ting du absolutt ikke skal gjøre. Mm. og kanskje så en så lang liste med ting du skal gjøre men, men det begynner som sagt med, med daglig leder og, og co-founder og i den fasen så er det bare han eller hun, og så er vi Askeladen eh, støtte, støtteapparatet, på måte, vi er resten av teamet vi bidrar med strategi, analyse mm. finans, markedsføring rekruttering HR, alt du trenger da for å stable bygging, eiendom just, alt du trenger for å stable bedriften på beina da er det Askeladen som gjør det og det tar jo typisk 3-6 måneder litt avhengig av hvilket selskap det er og når man slår opp dørene så er det fortsatt slik at det er daglig leder som er en, den eneste personen i kjernetimet til det selskapet men da har jo daglig leder rekruttert noen leger da som skal jobbe ved siden av daglig leder i klinikken, i Dr. Droppen er faktisk daglig leder en lege også det. det er eneste selskap vi har, en, en som har bransjeerfaring fra før så når Daniel som er founder og daglig leder av Dr. Droppen åpnet, så var det han i managing teamet og så hadde han en, en fin gjeng med leger som jobbet sammen med han i bokstav 30 fordi vi har åpent fra 8-9 om morgenen litt avhengig av hverdag eller helg til 10 om kvelden så det krever noen skift da Jeg kunne ikke sitte her alene hver dag i 14 timer um, og så er det da Askeland som støtter opp og er med og utvikler og så når alt er på plass da mm. så da det er man jo på om kunde kommer og vi sier jo Øskelanden at konceptet skal være bevist, eller selskapet skal være bevist etter tre måneder. Og for oss betyder det å bevise på tre aksjer. Det betyr at vi ska bevise at vi skal ha på verdi for kundene. Kundene liker det. At vi skal ha på for de ansatte. At de ansatte trives og synes dette er en god arbeidsplass og er motiverte og engasjerte av det vi forsøker å gjøre. Og så ska det skape litt verdi for aksjonærene i Doktor Dopp-in, eller selskapene som vi vi er i. Og det betyr att det må være financially sound, at det businessmodellen fungerer. Mm. Eh, så det er typisk etter tre måneder, og, og når man har hatt den avsjekken, vi hade den nettopp på Olio, så eh, går man videre og ser for seg at man skal begynne å skalere. Og det er typisk da man begynner å tenke på at nå må vi utvide teamet, fordi mm. nå skal vi vokse raskt. Um, vi har hatt en, et, en lokasjon Den har gått bra uh, Den er liksom håndterbar med sin størrelse Men nå vi skal ha to, tre, fire ja, Dere vil vokse kjemperaskt Det er jo det ja, som er sånn Og så er, og, ja. er jo, hva, hva er kjemperaskt? Ja, ti kom, salonger i løpet av et år Det er litt av hvem du spør da, og, og litt av hva du skal bygge Og vilken bransje du er inne i da. Men, Dr. men Droppen, det er mange som vil tenke at det er raskt Ja, og Dr. Droppin har i dag ti klinikker over hele Norge eh, som vi har åpnet i løpet av to år og i løpet av samme tidsperiode så har jo da teamet økt fra Daniel med support fra Askeladden til eh, i dag tror jeg vi er, er eh, syv eller 8 personer i Doktoroppen på mm. sentralt mm. det hører du jeg vet ikke selv engang mm. Fordi de har blitt sin egen sin Egen enhet ja. mm. sitt, uh, sitt eget team Så da har man typisk daglig leder og co-founder Man har en COO uh, Som er ansvarlig for uh, strategi Og, og, og skalering man har en CTO eh, som utvikler teknologi man kanske kanskje en utvikler til vi har jo laget en app i tillegg til å ha fyskelokrasjoner så teknologi teknologiløpet er veldig viktig man har typisk en operationssjef som er ansvarlig for at alt foregår som det skal i klinikker og salonger og at ansatte er happy og at rutinene sitter og at vi klarer å tilby det vi skal tilby eh, også er det mye rekruttering flere leger mm. når vi ska skal åpne, åpne nye, nye steder så, så i begynnelsen er det kanskje en litt da Der er dere kjempe mye inne, Ikke og så trekker sant? dere dere ut, mm. og når det da på en måte går av seg selv jobber dere for, for videre med skalering hele tiden, altså Dr. Droppen for eksempel eh, i, altså hvor mye involvert er dere nå er det noe mm. sånn, ok, nå finner vi lokasjoner til de 20-neste eh, mm. eller nå tenker dere, nå skal vi ut i Europa ja, nei, nå er jo det er jo litt som jeg var inne på, at nå er jo teamet såpass de stort og etablert, de er selvgående de gjør det selv, så så problemstillingene når ett selskap går fra å være null år gammelt til to år gammelt endrer seg veldig mye. Um, og de problemstillingene man nå står om for er typisk store strategiske veivalg. Mm. Uh, og også en, en slags mer sånn statusoppdatering hvor vi følger de store linjene. Kunde til fredsheten, hvor mange vi har inne i klinikk hver dag, mm. uh, hvilke nye byer ska vi til, skal vi lägga på nå tilläggstjänster, den typen av ting då. Det är naturliga frågor som vi gärna med och sparar på. Men ni är liksom et stort säljande ja. team så då det... tänker ni att säljer ni vidare då? Är det tanken eller alltså låta de fly? Låta de fly? Ja, eller <laughs> Ja. Sällskapet planen eller tanken med skledden er ju att vi skal kom, gå från idé till um, kan man säga si scale up eller en, mm -hmm. en fra idé til bevist businessmodell til et ordentlig selskap da, som har ekstra eh, antallokasjoner, litt avhengig av hva, hva som er potensialet for den bransjen. Men det er jo slik at vi har ikke sånt, satt noe time limit på at etter tre år skal vi selge, eller vi ska beholde det for alltid. Altså, den, den er litt flytende. Men jeg har jo personlig tro på, jeg har jo sett en del av eh, kapitalforvaltningsmiljøet tidligere, og jeg vet jo selv at eh, i det er ulike eiere som er de beste for ulike faser et selskap, mm. eller et så typisk, hvis du bruker som eksempel, som da ble solgt i sommer um, så var det en naturlig progresjon for Cutters, fordi nå skal de ut i hela Europa og ja da, vi er flinke folk på Askeland-kontoret men vi har ikke så mye erfaring med å etablere oss i, ja, liksom Nederland eller Finland eller vi kan gjøre det vi, vi, vi kjenner til og vet, men man skal ha ydmyk og ha respekt for at uh, det finns eiere der ute som har erfaring med å internasjonalisere og globalisere mm. konsumentselskaper. Mm. Og det er din superpartner å ha med på laget, for at det skal gå både riktig for seg og raskt for sig. Så dere eier fremdeles litt grane, da? Det gjør ja, de. Det mm. gjør Askeløy. Så dere vil Asclean, liksom ha funnelsen. Mm. Og det vil jo de, de man selger til også. Ja. Fordi ellers så er det jo sånn, «Åja, oh dere, dere er helt ferdige. Hva, hva er det? Hvorfor, hvorfor, det? Det? Ja, hvorfor ja. det? Hva er det dere vet som ikke vi vet?» så Det ja. er jo sånn typisk at man, man er reinvestert og fortsatt følger med. Da. Så jeg ser jo for meg at om fem år så har vi jo fremdeles eierandeler i alle selskapene våre, men det kanskje er en hov, eller en hovedaksjonær som er langt bedre rustet til å ta de neste grepene. Da. Man skal ha, det tror jeg kanskje er det. det viktigste jeg har lært så langt, hvertfall, er at man ska ha stor respekt for at det å vite at man ikke vet, mm. er kanskje din beste asset. Sånn som med voksesmerter og sånne ting. Har dere kjent noe på det, eller har alt gått? Åh, liksom? oh, da må du spør teamet, teamet som sitter i parkveien. Om, uh, altså, det, det jeg tror det vi har kjent på mest, det er vel de fysiske så altså at begrensningene på der vi sitter på kontoret. Mm. Uh, på et tekstpunkt så satt vi og stablet opp på hverandre, fordi, uh, vi tänker jo bare, ja, ja, det blir super, en ny ja. person kommer in og så er det sånn, ja, hvor skal den sitte? Det, altså. ja, så så det, det er vel den, den, en sånn konkrete voksesmerte vi har kjent på um, Og personlig så har jeg jo kjent litt på at um, ja, Arbeidsoppgaven min har endret sig så utrolig mye Fra jeg begynte i askelåden til i dag mm. uh, og, og det er utrolig kult For man får masse nye utfordringer um, Men jeg har ikke vært så Det har skjedd mye raskere enn det jeg skulle se for meg jeg trodde at jeg skulle være mye mer i en sånn... Du skifter jobb, basically, basically nesten ja, hele tiden. Ja, ja man, man, man flytter deilig, seg. Ja. Og, og, sant? og plutselig så har man et helt ny industri, en helt ny bransje man skal inn i, som kanskje ikke har helt andre krav til, eller forutsetninger for vad du skal starte. Så da må du plutselig bli ekspert på et annet område enn det du drømmer for seks måneder siden. Og så får du nye mennesker in på teamet, og... og og plutselig har man litt personalansvar som man ikke hadde før. Og ja, alt har liksom skjedd litt sømmeløst da. Så det, noen ganger kan jeg jo tenke at, oi, herlighet, har jo så mange nye ansvarsområder som jeg aldri har prøvd på før. <laughs> ja, du jobber litt som prosjektbasert, så det er en rolle mm. som kanskje ikke passer til absolutt alle. Det er det nok. Um, og jeg, det, det, det er ikke alt jeg tenker at... Uh, The perfect fit hver eneste <laughs> dag heller men noen dager har jeg jo bare lyst å bare ta på meg headsetet og sitte og modellere mm. en Excelmodell eller skrive et langt notat Også, men da vet du at nei, det går ikke, det, i dag er det tre ulike, ulike selskaper som vil diskutere tre ulike ting eller mm. du har eksterne forpliktelser. Sånn som merkevarebygging og merkeitsføring da hvordan, ja. hva, hva tenker dere det eller hvordan jobber dere kommer det? Vi, det er jo nettopp det har respekt for å vite det man, eller være bevisst yeah. på det man ikke kan, så yeah. er jo ikke vi branding eksperter, så vi bruker et uh, PT, så bruker vi et veldig dyktig byrå i Bergen som heter Kind, mm. som hjelper oss med branding og profilering, uh, så de har stått bak branded cutters, squeeze, mm. oleo, og det som nå blir bli og digg. Uh, og det er en utrolig morsom øvelse. Jeg pleier alltid, og jeg elsker å fortelle om den dagen vi har med dem. Vi har en sånn prosjektdag, en workshop hvor man begynner tidlig om morgenen og slutter sent om etter og hele dagen så får man snakke om alle assosiasjoner man har til det selskapet vi skal bygge. Mm. Alt fra, er det ja, feminint eller maskulint, er det hvilken person er dette man får lage en person som dette selskapet er, hvilke verdier står vi for, hva skal kunden sitte igjen med når han lønn har oss er vi high-end eller discount har vi høy servicegrad, har vi lav servicegrad er du en champion eller en defender eller en ja, explorer altså, det, det altså, er så kult, kult. Ja, altså, jeg sier jo hver gang de gjør det Vendt. smart måte å gjøre det på ja. de er veldig, 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 veldig flinke men, og jeg tror det er veldig vanlig i branding og marketing at man tenker mm. på den måten men bare det å få skape så mye bevissthet rundt hvem er det vi, hvem er selskapet hvem, vårt hvem er vi, ja. hvem vil vi være og det setter også ting på sin spiss noen ganger fordi um, man blir tvunget til å tenke gjennom uh, hvordan man posisjonerer sig fra start uh, og, og det er en utrolig morsom øvelse men de er the mastermind, så når de har fått all den inputen fra oss, da bruker de litt tid. Det er ja. dører på å komme frem til et brand, som vi skal velge din navn. Liksom. De velger navn ja. og logotyper og farger og sånn, men det skal jo, til syvende sist, er det co-founder som, som det skal sitte rett hos. Mm. Det som er litt morsomt, er at når man har vært igjennom sånn prosess, så bygger du så mye opp, uansett hva som skjer når du får navnet så blir man alltid underwhelmed. Mm. Fordi man bare, åja, oh var, var det bare ja. det? Jeg I husker know. da vi fikk olio, ja. da satt vi bare helt stille i tre, tre minutter, og var sånn, olio, ja, olio, mm. mm. ja. <laughs> Men det som er så kult er at eh, det første vi gjør da, hvis vi er fornøyd da vi går en og en runde og alle får tenke seg om å gi sin innspill og sånn. Men så fort vi har bestemt oss for at dette går vi for og i tillegg da vet du at det kommer fra eksperteamet, det kommer ikke fra bakrommet, liksom det, det er noen som har jobbet hardt med dette för att det ska fungera i en større samling så fort vi har bestemt oss for at dette går vi for da begynner vi å bruke navnet mm. så da er det, ikke sant, i stedet for å si weekly, så er det olio weekly selv vi ikke har lansert, vi har ikke noe skilt vi har ikke noe branding, vi har ikke noe, noe fysisk lokasjon men da begynner vi å bruke det sammen for bli så, så vi, vi sätter det på agendaen vår med en gang har planter det i hodet vårt med en gang så daglig leder i pizza-selskapet vårt som skal lanseres rett etter jul. Eh, han har hett Pizza Gouto nå i et halvår, men nå man han begynne etter Digge Gouto. Dig Eller Digge Gouto da. Dig vet ikke ja. om er lov, kanskje det er... Det er fullt. <laughs> kanskje ikke jeg er dine for. <laughs> men eh, men, men sånn, det, det er liksom branding-delen av det, og hvordan vi skaper en identitet-forhold. Eh, og på markedsføringssiden, så vi er jo startups med begrenste budsjetter, så vi fokuserer veldig mye på digitale flatter, for der kan vi bestemme hvem vi når, og når vi når de, og hvor mye vi skal bruke på nå de. Ja. Det, blir, det blir lenge til du ser TV-reklamer for noen av selskapene. <laughs> Men det tror jeg ikke man trenger heller i disse dager. Nei. Det... Nei, Lineard. Eller hva det tror er. du? Er ikke, ja. Ja. Samtidig så tror jeg at... Uh, man når kanskje ikke, den, man, man har jo ikke noe kontroll på, på de massene man når og demografien ja. man når men, men det er jo noe med at man husker jo et brand som ja. ble vist før uh, fridretts-VM for eksempel ja, da, der, gjør, sånt, ja. Ja. men uh, så jeg skal ikke si at uh, reklampolinært TV er dødt, men uh, jeg tror uh, det er lenge til vi kan forsvare en sånn kostnad og ja. i mellomtiden er det gøy Facebook, Instagram og mm, Snapchat og, og Google ja, minst, der, ja. Og, ja. Uh. Mm. Du, kor er Askladen om sånn ti år? Liksom? Ja, det må vi regne da uh, Vi skal jo starte 4-5 selskaper i året ja. det betyr jo at vi har startet uh, over nesten 60 selskaper um, Jeg personlig ser jo på Askladen som mitt, liksom, kanskje ikke livsprosjekt det er kanskje å men uh, man kan ha mange livsprosjekt men som uh, en et projekt. langsiktig prosjekt. så er vi Norges største, eller har startet så mange selskaper at vi kan slå oss på bryst med at vi er Norges største arbeidsgiver innenfor tjenestenæringen. Det kan jo være en spennende tanke. Det tror jeg på da. Det tror jeg mm. dere kommer til bli. Og så har vi forhåpentligvis startet nærmere 60-70 selskaper. Kanskje etableringstakten øker mye mer når vi starter man vet aldrig aldri hva det kritiske punktet er hvor man enten har blitt for mange mennesker som det var inne på tidligere og bare det blir for mye mm. sølv eller om man faktisk klarer å skalere det ja. i skikkelig takt um, også så jeg at uh, veldig mange av de har blitt uh, suksessstorer både i Norden og kanske Europa, kanske globalt hvem vet uh, også tipper jeg at noen har gått skikkelig på trynet og det er en del av vad Askeladen som jeg grugleder meg litt til Mm. Fordi hittils så har alle pilene pekt oppover for selskapene vi har startet. Mm. Men vi vet jo at vi kommer til gå på trynet en eller annen gang. Ja, det må jo og, og det. det. Og det... Jeg har snakket litt om det med, med ulike mennesker som har vært i bransjen litt lengre enn meg, som er litt eldre. Og jeg... Vi inte och så i 2008, då var det finansiell Men efter det så altså har bare jobbet i et vuxne marked. Ett och et marked som stort sett har ja, det har varit nyskära i sjön. Eh, men det har har stort sett pekat uppåt på allt. Jag har aldrig varit med på en skiklig nätur, en skiklig smäll. <laughs> og, det, og, og det, det er litt jeg gleder meg litt til å få oppleve det for jeg tror det er så utro altså det, er bare, det, er det er nødvendig, det, det, er, ja. det er verdifullt det er karakterbygget, det er realistisk da. Så, um, så det håper du på ja. jeg. Jeg håper på det er en skikkelig <laughs> ja. feil Nei, men, men, uh, men uh, hvis man skal uh, det, det, det er faktisk uh, det kommer til være en del av gamen og, og jeg gleder meg om ti år så tror jeg at uh, Askel hadde gitt meg så utrolig mange erfaringer som jeg ikke hadde fått noe annet sted og som uh, og så får vi se om, om, hvor, det, ja, hvor jeg er, og om liksom, det er verdens vi snakker om, eller om det er Norges herredømme, eller hva man, hva man tenker på innenfor tjenestil.
1: <laughs> Men du er det
0: noen lignende i Norge som er som Askeladen? Som det, type selskap? Vi, eh, vi bruker veldig lite tid på å tenke på vad andre driver med da bortsett fra bortsett fra i, om andre, i selskapene vi skal starte da er ja. vi helt obsesst med hva, hva andre driver med i den, ja, ja, ja. I den fasen vi ja. skal, skal finne av hva vi skal bli men uh, jeg har ikke hørt, jeg tror det finns noe i Stavanger faktisk som gjør noe lignende, som i hvert fall har en portefølje av startups som de har startet selv mm. uh, men jeg tror den er litt blandet så det er litt noen de har startet selv og noen de, noen de har kjøpt eller kjøpt ja. uh, så nei, jeg har ikke hørt om noen som, som er som oss Mm. Kan det kan jo være en bra ting Eller en dårlig ting Forløpig ja. <laughs> bra mm. Men sykt kult Ja, det Jeg En kompis meg spurte i går Hva jeg drømte om Og så sa jeg at Jeg har veldig enkle drømmer Jeg drømmer om å ha gøy hver dag ja. Og jeg føler meg utrolig privilegiert Som å få lov å ha det så gøy på jobb hver dag Så å våkne opp og liksom glede seg ja. jeg tror ikke alle har det sånn for nei, Nej sånn. det er ikke sånn sagt at uh, var eneste dag er uh, tipt opp men uh, man har jo sine highs and lows men uh, det liksom, jeg lever litt drømmen da, fordi jeg får faktisk lov å ha det gøy hver dag, og jobben er en så stor medvirkende faktor til det hvilke tips har du for andre som har lyst til å en riktig karriere? for de mm. ja. altså, det er to ting da, som, som har vært viktig for meg um, og det jeg tror den første omstillingen var eller min, min største innsikt da jeg sluttet i Nordicapital 2018 var at det at du er god på noe betyr ikke nødvendigvis at du er väldigt interessert eller veldig passionert altså about it. Uh, og det kan være en litt vond innsikt for man hører jo bare om det motsatte egentlig, som er mm. find your passion, og da vil du være god på det mm. men du hører aldrig om og du er veldig god på det, men <laughs> you're not passionate about it så jeg, jeg, jeg synes jo det var en vanskelig erkjennelse, at ok jeg, dette er jeg flink, jeg får det til jeg er flink til det, men eh, det er ikke det har skikkelig, skikkelig lyst til å drive med mm. um, så, så det, det tenker jeg er en viktig, viktig råd å bare være ærlig med seg selv om at eh, bare fordi du har studert noe, bare fordi du har fått og gjort en god jobb, så betyr ikke det at det er riktig for deg. Mm. Og det er videre til neste råd, som er å skape seg et indre verdikompass. Og det tror jeg ikke veldig mange har, faktisk. Eller i hvert fall ikke et bevisst ja. forhold til det. Um, og da må man ofte grave litt til seg selv, da, og nei, man trenger ikke være superspirituell for det, men, men man må klara de drivfaktorerna som är din kärnvärder och vad du står för i livet. Ehm um, och för exempel för mig så är en av mina kärnvärder uh, självständighet. Mm. Och där du helt klart att ett 15-årslöp i en hierarkisk finansinstitution det hade tagit livet av vart livet ja ja. ja. Og det betyr ikke at ikke var flink på det, men, eller god på det, eller kunne få noe ut av arbeidshverdagen min, eller at det var spennende, for det er Men min når jeg er så opptatt av selvstendighet og frivalg, og, 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 og det å få lov til å være seg selv, individet, autonomi, ja, man kan komme med mange associasjoner, så kunne jeg ikke være, fortsette å være en, en sånn jobb. Da. Så det å, det å akseptere at selv om du er har gjort noe, og oppnådd noe, og er god på noe. Hvis det føles feil, så er det lov å kjenne på den følelsen, og da i tillegg prøve å identifisere hvorfor det føles feil, ved å være bevisst på hverdikompostet ditt. De to øvelsene tror jeg kan hjelpe mange med å finne ut av hva som er riktig vei. For mm. det er jo kjipt å bruke store deler av dagen og livet på noe man ikke, som ikke føles riktig. Og så er jo jeg kanskje ikke et poster child for dette da, men det siste rådet må være å ha litt tålmodighet, fordi det ja, kommer ikke med et knips nei, ting kommer ikke og er det noe noen perioder er veldig mye tøffere enn andre når du forsøker å etablere deg i en ny bransje, eller starte en ny jobb eller gå fra et nivå til et annet, eller bytte arbeidsoppgaver eller ansvarsområder, da vil det være voksesmerter og en periode føles det som det er strukket alt for langt. men det er så utrolig gøy når man kommer ut på andre siden mm. og dette med, ikke sant, man kan snakke mye om, ja, hvorfor er det ikke flere kvinner i finans og oppstartsvirksomheter, oppstart hvorfor starter ikke flere kvinner, hvorfor er det ikke mer kapital, hvorfor er det ikke flere kvinner i investorer, og noen ganger tenker jeg at det kanskje er fordi ting blir fremstilt som at du må ta de store valgene her og nå, jeg tror min styrke og det som har fått meg frem, litt fremover hver dag, er at jeg tar dag for dag. Det, hver eneste dag nesten, så står jeg opp og så drikker jeg kaffe og så har jeg meg selv et speil og tar det sånn. Jeg må liksom ta meg selv litt i nakken da. I dag når vi på podcast det var ikke, jeg gruet meg jo litt. Jeg synes ikke det var det meg å åkne på. Ja. Det er litt skummelt å tenke meg å si noe feil. Det, ja. Folk skal høre på dette, kanske kanskje stemmen er rar. Ja. Det kan man sikkert på, men og sammen når jeg skal på jobb og skal lede et møte, eller møte leverandører og ha en tøff forhandling, eller holde et foredrag, altså, det er ikke alltid jag har så veldig lyst, det er alltid jeg tror på meg selv. Men da tenker jeg ikke på det at Åh, hvis, du gjør, hvis du ikke tar dette veivalget i dag, så er du ikke der om ti år, eller liksom tenker at, min, at jeg har ett langt perspektiv som er at jeg bygger mig jeg skal liksom bli bli noe om ti år, jeg tenker mer at ta den dagen i dag da, bare gønn på med disse tingene eh, og tro på deg selv i dag og så kan du ta en neste dag i morgen mm. fordi da blir ikke alle valgene du tar så store da mm. da er det liksom mikrobeslutninger og det er det vi har drive med, det er jo derfor vi synes det er så gøy, fordi det å bestille seg en massage det er en mikrobeslutning, så det, det, er, det er enkelt å få kunden til å teste det, og det er litt men det jag tror på mig selv tror jag att det inte venst... gör det till vänns inte gör det till vänstörste grejen att nu ska jag tro på mig själv nu ska jag backa mig själv och finnas helt litet si sånn. på alltså sån idag så tror på mig själv idag ska jag genomföra dessa uppgifter som jag synes är lite tuffa och det klarar jag ikke... helt fint nästa upp mm. det är ju bara idag ja, ja men jag tar en ny kan man ha en ny check in morn ja <laughs> og det, det tror jag är på alltså det er ett tips som får dig igenom tuffa tider alltså Kult, men da sier jeg at Welcome to our end day Det var veldig hyggelig å være her da ja. det Er det noen siste The last closing remarks Du har lyst til å <laughs> Nei, jeg har ikke noen, har ikke noen Det sånne... var veldig fint det du delte nå Så bra, jeg synes det var veldig gøy å snakke med deg så, Tusen takk for inntasjonen like Gleder meg til å høre etterpå <laughs> Det ble kjempebra Kult, takk for at du kom i studio Tusen takk Og så sier vi bare ha det, ha det! kule episoder. Mer kan du følge på @powerladies podcast og så ønsker jeg deg bare en fantastisk uge. Så høres med. Ciao.